0: Que vous avez passé une excellente soirée. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour discuter euh, en compagnie de Sacha qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Sacha, comment vas-tu Mais
1: bonsoir salutations peuple de YouTube. Voilà, j'avais envie. De... <rire> non mais c'est très de bien.
0: Alors on est sur Twitch euh... donc euh, évidemment.
1: <rire>
0: Est-ce que tu m'entends correctement Tout va bien Je t'entends très très bien. Bon super. Alors voici je t'en prie, je viens de te. Comment vas-tu ce soir
1: ben, ça va très bien et toi
0: ça va très très bien, je suis vraiment extrêmement heureux de t'accueillir du coup avec quelques minutes de retard, je m'en excuse encore, dans ce concept, dans cette émission de Good Luck Affun Fun, pour discuter d'abord de ton profil, de qui tu es, puis aussi pour rentrer du coup dans le vif du sujet, ton sujet de thèse que tu viens nous partager ce soir. Est-ce que tu pourrais commencer pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas déjà, par te présenter rapidement
1: Eh bien, euh, je m'appelle Sacha Bernard, j'ai 32 ans. Je suis professeur documentaliste dans un collège en banlieue parisienne, donc c'est mon métier à temps plein. Et en parallèle, je fais un doctorat donc à l'Université de Liège en Belgique qui porte sur le speedrun, et je m'intéresse vraiment pour le dire en une phrase, sur la manière dont les joueurs en fait transforment leur expérience de jeu en expertise informationnelle. Et on aura l'occasion d'en discuter, j'imagine, un peu plus longuement.
0: Oui, exactement. On va d'abord commencer du coup, par euh, ton parcours, finalement, parce que bah, du coup, tout ce que tu fais aujourd'hui, ça fait aussi partie de, de qui tu es et de qui tu étais. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être revenir, revenir un peu euh, sur ton parcours étudiant à la sortie notamment du baccalauréat qui, euh, pour beaucoup, en fait, est à un moment de tension parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, pour à la fois nous rassurer, mais également nous éclairer, s'il te plaît
1: Alors, rassurer, je ne sais pas trop parce que euh, <rire> ça a été un... Ça a été, euh, les... Déjà les trois années de lycée, ça a été vraiment très compliqué, Enfin, je ne faisais vraiment rien, j'étais un vrai cancre qui allait au lycée et qui rentrait chez lui mais qui ne travaillait pas. Donc évidemment, euh, l'orientation post-bac a été vraiment très compliquée. Euh... Je suis allé dans une licence mais je suis resté, je suis resté deux mois, donc j'ai été vraiment déscolarisé après le, le bac. Euh, donc j'ai accumulé aussi des lacunes en termes de travail, en termes d'organisation de, de travail, etc. Parce qu'on enfin, ne peut pas sortir de 3 ans, 4 ans euh, sans avoir correctement travaillé euh, pour ensuite réussir, euh, au moins valider des semestres. Donc. Après euh, cette année blanche que j'ai eue, je m'inscris dans une licence de lettres anglaises que je rate aussi pour la première, euh, la première année, donc euh, je galère vraiment beaucoup j'essaye de... Bah, je reste en fait, parce que je me dis que je n'ai pas spécialement envie de faire autre chose. Et euh, donc je fais cette licence de lettres anglaises malgré tout, donc je mets, euh, je mets 4 ans pour la valider au lieu de 3. Euh, et puis ensuite je fais un master, alors je fais pas du tout un master en, en lettres anglaises ou en civilisation étrangère et tout ça, mais je fais un master en infocom qui était ma qui était, enfin je ne sais plus si ça existe encore, mais qui était la mineure que j'avais euh, à l'université. C'était les cours en option que j'avais pris euh, et qui me plaisaient bien. Et je voulais faire un master euh, là-dedans en sciences de l'infocom. Et, euh, et je cherche en fait euh, un master qui me permet d'avoir un métier à la fin de mes études. Et euh, donc je vais euh, sur le site, vraiment sur le site de enfin euh, ce que font les élèves et les étudiants euh, de manière assez classique. Et, euh, et je tombe sur ce master de professeur documentaliste, un métier que je connaissais vraiment pas du tout. Et je me dis, bah franchement, pourquoi pas euh, Pourquoi pas, ça me plaît bien, en tout cas la description me plaisait bien, je me disais que ça pouvait être sympa, les métiers du livre et tout ça. Donc j'y vais, je m'inscris euh, pour euh, le master MEF, métier de l'enseignement, l'éducation et de la formation, spécialité de documentation. Euh, je prépare le concours la première année que j'obtiens du premier coup, et ensuite euh, la deuxième année en master. Euh, donc, après, je suis titularisé et envoyé en région parisienne en 2016. Donc, je commence à travailler là, du coup, bah, devant élèves à partir de là. Et en 2020, quand il y a eu le confinement euh, assez énervé, quand on a été pendant trois mois euh, confinés chez nous je me pose euh, un peu la question euh, euh, de cette de faire une thèse, qui était un projet que j'avais en tête vraiment depuis euh, au moins depuis le master. Euh, et ça me revient, ça me reprend. Et euh, je le pense euh, d'abord comme une forme d'évolution professionnelle, parce qu'il n'y a pas d'agrégation dans mon corps de métier. Et les perspectives de carrière dans l'enseignement, elles ne sont quand même pas non plus euh, forcément très. Euh, et euh, pré palpitante, enfin, je veux dire, je j'ai pas très, très, pas très envie de devenir chef d'établissement, j'ai encore moins envie de devenir inspecteur, euh, je n'ai pas spécialement envie de changer de matière, je n'ai pas spécialement envie de devenir CPE. Donc, en termes d'évolution de carrière, à part traverser à travailler à l'université, euh, je fais euh, ce choix d'entamer de, 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 une thèse, en terme... d'abord pour le penser comme une reconversion professionnelle, et euh, le sujet euh, du speedrun parce que c'est euh, je pense la seule chose qui m'intéresse euh, à un point pour me lancer euh, autant de ouais. temps euh, comme ça parce que c'était en fait c'était soit je fais une thèse sur le speedrun soit je faisais pas de thèse je trouvais autre chose mais euh... Ouais, complètement. Séorien, il, fallait, il euh... fallait
0: un sujet vraiment qui te passionne ah, parce oui, que oui, faire oui, une thèse c'est un, oui, un engagement oui. très fort alors j'ai deux questions qui du coup euh, me viennent en tête avant de rebondir sur ton sujet de thèse euh, la première question c'est que du coup comme tu le dis c'est quelque chose qui t'est arrivé du coup assez tôt, hein, dès, dès que tu étais en master tu y as pensé, comment est-ce que concrètement euh, a, a pu transparaître ta passion pour le jeu ou d'ailleurs pour le speedrun lorsque tu étais étudiant, c'est souvent des questions qui reviennent parce qu'on ne fait pas tous des études qui sont dans des champs qui portent directement vers l'industrie ou vers le monde de la recherche donc comment est-ce que toi tu as réussi à lié justement ces deux bouts euh, et, et ces deux, finalement, euh, volontés
1: bah L'intérêt que j'ai pour le jeu vidéo, il est quand même vraiment très ancien, parce que mes premiers souvenirs datent au moins du milieu des années 90. Donc vraiment, quand j'avais 4-5 ans, euh, un de mes premiers jeux que j'avais, euh, c'était un espèce de point and click, euh, des jeux qui étaient présentés, jeux éducatifs, mais je me souviens très bien. Donc j'avais 4-5 ans, et puis... Euh, euh, j'ai toujours eu euh, quelques jeux, mais j'avais pas beaucoup de jeux. Euh, Je n'avais pas spécialement les moyens d'en avoir euh, autant. Donc, j'ai, pas joué à beaucoup de jeux, mais j'ai beaucoup joué à peu de jeux. du coup. Euh, mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu suivi euh, toute, euh, pour les jeux vidéo, un peu suivi toute ma vie. J'ai toujours eu l'impression en fait, d'avoir des jeux vidéo, de jouer euh, sans jamais être... Euh, sans jamais développer une forme d'addiction euh, particulière. Ça m'a jamais empêché de me lever pour aller en cours. Euh, parce que j'ai toujours eu une pratique aussi très solitaire. Je jouais très peu avec euh, les autres. Je jouais beaucoup à des jeux, euh, pour le coup, solo. Mm. Et le speedrun, ça vient, euh, ben, ça vient en 2011 avec l'émission Speed Game, qui était une émission qui était diffusée sur jeuxvideo.com et qui présentait un speedrun tous les, euh, tous les, euh, toutes les semaines. Alors au début, je me dis, ouais, c'est marrant, euh, ah tiens, il finit Super Mario Bros. en 5 minutes, alors que moi, j'ai mis 3 semaines à le finir, enfin, c'est ce genre de choses. Et euh, vraiment, euh, je me dis, ok, ça, c'est vraiment... J'aime vraiment cette pratique. C'est quand ils ont fait une émission en 2012, euh, c'était sur Super Mario 64, qui était un jeu que j'avais fait, enfin, j'avais mis des années à le finir, j'ai énormément joué à ce jeu, enfin, j'avais vraiment l'impression de connaître le jeu... Euh, euh, par cœur et quand j'ai vu le, tout l'assisted speedrun et en plus ils avaient invité un des auteurs euh, du TAS à commenter euh, la performance mm. et ça m'avait vraiment euh... ouais euh... j'ai vraiment découvert un autre jeu en fait je me suis dit mais c'est pas possible on n'a pas joué au même jeu et, et c'est aussi à partir de ce moment-là où je commence à avoir euh... Par rapport aux jeux vidéo, euh, où je m'intéresse en fait à ce que font les autres et pas juste à mon expérience à moi. Et, euh, et, euh, et je trouvais qu'avec le speedrun, c'était vraiment, on pouvait apprendre beaucoup de choses en fait sur les jeux qu'on aimait très vite. Et depuis, ça, ça me suit vraiment depuis, euh, depuis 10-11 ans maintenant.
0: Mais, mais c'est extrêmement intéressant, j'ai un milliard de questions qui me viennent en tête, et je vais juste essayer de, de recentrer un petit peu sur ton parcours du coup académique et ton métier en tant que documentaliste, parce que c'est un métier qu'on connaît très bien, on a tous été confrontés une fois au moins dans notre, dans notre expérience étudiante à un documentaliste, et que finalement on connaît également très peu, parce qu'en fait on ne le voit sûrement que dans des, des situations très particulières, donc est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer en quoi consiste le métier de documentaliste, histoire de vraiment nous rafraîchir la mémoire à, à toutes et tous
1: euh, bah, C'est un métier où donc on, du coup on exerce dans les établissements, dans les collèges et dans les lycées. Alors généralement dans les lycées ils sont plusieurs selon la taille évidemment de l'établissement. En collège généralement on est on est on est tout seul effectivement la dame du CDI. Tout à fait. Euh, et en gros il y a trois on va dire trois grands axes. Euh, le premier c'est évidemment celui un qui est lié à la formation euh, tout ce qui va être l'éducation aux médias à l'information, mais ça, ça brasse vraiment euh, ça peut vraiment brasser très très large ça peut aller euh, du fonctionnement d'un média jusqu'à l'utilisation des outils numériques, enfin, ça peut vraiment être assez assez large donc il y a tout un volet sur la formation il y a un volet sur la gestion aussi du CDI comment votre euh, euh, bah, est politique euh, d'achat, accueil des élèves euh, euh, valorisation du fonds, euh, ce genre de choses. Et après, il y a un troisième volet qui consiste euh, à ouvrir l'établissement. Alors, j'aime pas ce terme, mais avec des enfin, ce qu'ils ce qu appellent des partenaires extérieurs. Donc, tout ce qui va être les musées, les théâtres, le cinéma, la mairie, les associations, etc. Je ne sais pas, par exemple, pour donner un exemple, euh, en ce moment, il y a une grande... Euh, la question du harcèlement euh, est vraiment... Euh, prise à cœur, euh, et par le ministère, et par les établissements, du coup. Et donc, du coup, on essaie de trouver des, des, des gens, des associations, des expos, enfin, ce genre de trucs, qu'on pourrait amener au collège, par exemple. Et donc, du coup, bah, ça, ça fait partie de mon travail, d'essayer de, de, euh, de trouver des choses à faire. Donc, euh, après, c'est un métier qui est un peu... Qui est, enfin, qui est compliqué, parce que euh, euh, c'est pas du tout quelque chose qui est national, en fait. On peut avoir une gestion... Euh, du CDI qui est très euh, différente selon les établissements et ça peut être vraiment dans une même ville en fait tout dépend des budgets qu'on met à notre disposition des réalités de terrain etc. Et moi par exemple je suis référent numérique donc je ne suis plus sur euh, une formation liée au numérique euh, comment euh, euh, un ordinateur qu'est-ce que c'est euh, comment euh, insérer une image dans un document, centrer un texte euh, ce, ce genre, plutôt ce genre de choses quand dans un autre établissement de la même ville euh, ça va plutôt être un travail sur les médias, les journaux, euh, rechercher une information, euh, ce genre de choses. Donc ça dépend aussi après des établissements, des moyens qu'on leur met à disposition, euh, etc. Alors je n'entends plus le son.
0: Autant pour moi, je me suis muté pour ah voilà. te laisser parler. C'est mieux bon. quand évidemment le micro est démuté. Euh, en l'occurrence, euh, j'étais donc justement en train de te dire que j'avais fait mes recherches et que j'avais vu l'un de des récents euh, tweets euh, qui permettait, enfin euh, qui interroger plutôt la question de l'accès à la culture pour les plus jeunes, euh, notamment savoir en fait euh, bah, du coup comment leur présenter les nouveaux médias et comment aussi les faire en sorte qu'ils puissent se réapproprier cet espace qui finalement est le leur avant tout, euh, et notamment la question moi qui m'est venue en tête c'est celle du jeu vidéo puisque tu parles de speedrun, as un profil qui est très duel mais est-ce que du coup cette question-là se pose aujourd'hui dans les CDI, c'est-à-dire avoir un accès euh, à ces nouveaux médias que sont les jeux avoir un accès également à, à peut-être une culture que l'on considérerait, alors les termes sont mauvais, hein, mais une culture plus populaire contre une culture qui serait légitime, qu'est-ce que toi tu en penses euh, à, à, ce, à ce titre
1: C'est difficile de mettre euh, du jeu vidéo dans l'enseignement en général. Euh, si vraiment ça intéresse des gens, j'invite vraiment euh, les gens à suivre euh, euh, un doctorant qui s'appelle Romain Vincent, qui va soutenir sa thèse dans pas très longtemps et qui travaille en fait sur ces questions euh, jeu vidéo et enseignement. Et en fait, euh, on note un décalage à partir du moment où on essaye de de mettre une grille scolaire sur les jeux, enfin ça bloque aussi euh, au niveau des élèves et euh, donc c'est un, un peu c'est difficile en fait, c'est un mariage qui est un peu difficile et du coup moi dans mon CDI dans mon activité euh, quotidienne, la question euh, la question se pose pas en fait c'est pas quelque chose que, que, que j'ai mis en place je connais vraiment très très peu de prof doc euh, qui le font aussi donc euh... puis c'est aussi une question de budget enfin je veux dire à un ouais. moment donné euh, <rire> euh, quand on préfère. Euh, quand on préfère... Enfin, moi, je préfère acheter du coup euh, ce que les élèves me demandent. Et euh, ce qu'ils me demandent, c'est des mangas, c'est des romans, c'est des BD. Euh. Ils ne sont pas du tout demandeurs de jeux vidéo parce qu'ils ont ça déjà chez eux, ils ont ça sur leur téléphone. Et euh, si moi, en plus. Parce qu'en plus, il y a ce décalage entre les jeux que moi je connais. Oui, et vrai. si je commence à leur introduire ça, eux, ils connaissent pas. Enfin, c'est pas la même culture euh, aussi, donc... Euh, c'est très vrai. J'ai pas envie spécialement de hiérarchiser, de dire, bah, « Parce que moi, je connais, c'est mieux que ce que vous vous connaissez. » J'ai pas non plus envie de... Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre des jeux que eux connaissent et de leur rien leur faire découvrir. Mais si je leur mets des jeux qu'ils connaissent et que je leur dis, « Oui, mais regardez, avec ce jeu, on peut apprendre telle chose. » Ils vont trouver ça très chiant, donc... Euh... Ouais, je préfère laisser <rire> ça en dehors du CDI... Alors bah, c'est
0: une excellente réponse euh, en soi puisque bah, du coup euh, tu viens de répondre complètement à ma question. Mais <rire> euh, alors ça me permet de rebondir sur un sujet celui qui nous amène tous ici ce soir pour discuter ensemble. C'est notamment bah, du coup la question de ta thèse, la question du jeu vidéo. Donc tu nous as un peu expliqué voilà c'est un sujet qui t'a euh, que, que tu portes depuis un, un certain temps maintenant et que tu as réussi à concrétiser. Est-ce que tu pourrais rapidement, enfin rapidement ou pas d'ailleurs, nous expliquer euh, ton sujet euh, précisément de thèse sur le speedrun notamment et euh, qu'on puisse mieux comprendre en fait. Euh, ce que, ce que ça implique et quels sont les points de tension que tu essaies de délucider
1: bah, L'idée, en fait, c'est de... Moi, je suis parti du constat que quand je joue à un jeu et que je regarde un speedrun de ce jeu, en fait, j'apprends de ce speedrun euh, et ça permet d'améliorer mes connaissances sur le jeu. en fait Je me dis, bon, ben bah, voilà, en fait, telle arme, elle est peut-être plus puissante, c'est peut-être plus pertinent euh, d'affronter ce boss de telle manière parce que moi, j'ai rencontré une difficulté là où le speedrunner n'en rencontre pas, etc. Donc j'ai fait ce, con ce constat-là que le speedrun me permettait d'apprendre des choses sur des jeux, que j'aimais beaucoup et que ça prolongeait aussi, ça, part ça participait à mon plaisir mmh. de prolonger l'expérience de jeu. Donc à partir de là, euh, j'ai essayé de mettre un peu ça en forme, mais euh, pour reprendre un peu des termes, euh, voilà, je me suis dit, en fait, je me suis posé la question. Enfin, je ne me suis pas posé la question, mais je, je, je du coup, j'ai pas mal observé, parce que ça fait maintenant dix euh, ans que je suis vraiment euh, en détail, euh, assidûment, on va dire, cette pratique. Donc, je vois comment euh, les speedrunners euh, interagissent avec leur chat je vois comment les événements, en tout cas les plus médiatisés que sont les marathons, que ce soit euh, les Awesome Games Done Quick ou les Summer Games Done Quick ou Interglitch en France et euh, Speedon euh, qui est le plus connu en France aussi. Bah comment ils construisent justement ce rapport qui avec le public, comment ils construisent leurs événements, etc. Et en fait la question de la transmission de de, de connaissances en fait, c'est-à-dire expliquer visuellement ce qui se passe, expliquer oralement ce qui se passe visuellement est vraiment euh, au cœur de la pratique. Euh, euh, j'ai vu un sondage pas un sondage mais un travail un questionnaire qui avait été envoyé à, des, euh, à un public de speedrunners, à des speedrunners, à des commentateurs et qui montrait que justement dans la recherche d'informations, on était beaucoup sur quelque chose qui était euh, de pair à pair, on, on, on a envie de demander, euh, on reconnaît les speedrunners comme vraiment des experts de leur propre jeu qui speedrun donc à partir de ce constat là, moi je me suis dit ben euh, euh, pourquoi euh, la connaissance est vraiment au cœur de l'écosystème du speedrun donc ça c'est tout un travail euh, historique à faire et un autre travail euh, qui doit être fait c'est de comprendre comment cette connaissance aujourd'hui euh, évolue dans l'écosystème du speedrun comment les connaissances se créent les hypothèses qui sont formulées euh, les expériences qui sont menées comment les connaissances sont diffusées comment euh, elles sont réceptionnées Enfin c'est voilà, faire ce travail de sur la connaissance de sa création à sa réception. Est-ce que la connaissance influence la manière que les joueurs ont euh, de, 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 de jouer, de découvrir un jeu Est-ce qu'il y a aussi un transfert de connaissances Est-ce que, euh, parce que j'arrive à éclater tous les boss dans Elden Ring, ça veut dire que je suis super fort à tous les jeux qu'on considère comme des Souls-like, etc., etc., etc. Et l'idée euh, générale de la thèse, c'est de dire que c'est d'essayer de de Créer un, un modèle épistémologique en fait sur la, enfin, oui, sur la connaissance du Alors, speedrun. Déjà, quelle connaissance on en a, nous, quelle connaissance en ont, euh, et comment cette connaissance en fait euh, est devenue euh, selon moi le, le cœur de l'écosystème de la pratique.
0: Alors, est-ce que tu peux juste très rapidement définir pour, pour tout le monde de ce que tu entends par du coup l'épistémologie du speedrun, notamment euh, histoire de vraiment euh, qu'on puisse tous comprendre où tu veux en venir
1: oui, ben en fait, c'est de savoir comment, euh, c'est de faire un travail en fait sur la connaissance, comment euh, déjà le speedrun et est... quelles sont les connaissances qui ont été créées sur le speedrun par les scientifiques, d'où vient, Qu'est-ce qu'on comment la, la pratique est comprise, on va dire, par les chercheurs, et puis après, comment euh, la connaissance euh, est devenue euh, le cœur de l'écosystème de la pratique, et puis après, comment cette connaissance-là, aujourd'hui, évolue dans l'écosystème euh... Actuel, et c'est de faire un travail en fait autour de ça.
0: Alors, c'est vraiment extrêmement intéressant, mais justement, moi, me vient une question en tant que novice. J'ai regardé quelques, euh, quelques compétitions. Alors, tu dis marathon, euh, moi, je vais peut-être par euh, pas. Par erreur, je parle de compétition de speedrun, on voit des gens qui essaient de finir le jeu le plus rapidement possible, et en fait, il y a un rapport qui est très particulier, c'est que d'un côté, on a cette volonté d'être le meilleur, donc il y a quand même un, un enjeu assez fort, mais derrière, il y a aussi un partage, comme tu l'expliques, très très fort de connaissances. Et donc, en fait, dans ce cadre, moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on passe d'une expérience de jeu classique, finalement, à une expertise informationnelle, selon tes propres termes, ce serait le premier point abordé. Et le second, c'est comment faire collaborer à la fois cet aspect compétitif avec cette très très forte collaboration dans le partage des connaissances.
1: Les, euh, en fait, quand on joue un jeu, quel qu'il soit, quand on découvre en fait, un jeu, on est tout le temps en situation d'apprentissage. Comment se déplacer dans l'espace Comment utiliser... Euh, euh, les objets dans l'inventaire comment faire en sorte euh, de construire un personnage qui nous permette euh, d'affronter les boss sans que ce soit euh, frustrant mais au contraire que ce soit une expérience euh, difficile mais accessible dans ce sens là donc comme il y a toujours une situation d'apprentissage et qu'on a toujours quelque chose à apprendre en fait, quand on joue mais être... c'est des choses assez bénignes hein. je ne dis pas qu'on mmh. apprend des choses qui révolutionnent euh... <rire> le monde, mais euh, je veux dire, on a besoin d'apprendre, à... en fait, on a besoin d'apprendre à jouer pour jouer, enfin, je veux dire, tout simplement, euh, il y a un jeu, il y a des règles, on a besoin d'apprendre ces règles, de les maîtriser, etc. Alors, attends, et je t'arrête euh... deux
0: petites secondes, je suis désolé, ouais. parce que, du coup, j'ai un problème technique, évidemment, euh, ah. que je vais essayer de résoudre en quelques instants, puisque, du coup, mon casque vient de se couper, et c'est peut-être un problème qui vient de mon setup, je suis vraiment désolé de t'interrompre de la sorte, okay, on va pouvoir reprendre assez rapidement. Sinon, il va falloir faire une interlude musicale. Et si je me mets à chanter, je pense que vous n'allez pas particulièrement apprécier. Alors, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît
1: Oui, je peux parler. Ouais, C'est bon, je suis de
0: retour. Je suis vraiment désolé. <rire> Alors, vas-y, j'en je, je, étais du coup au premier point que tu as abordé. Euh,
1: du coup, en fait, on est toujours, quand on joue à un jeu, euh, il je y, y a des règles à ce jeu, on doit les apprendre, on doit les maîtriser. Et euh, c'est un travail de répétition. Enfin, tu vois, quand, tu, quand tu découvres un nouveau jeu, tu dois apprendre les mécaniques de ce jeu qui te permettent de oui. progresser dans le jeu. Mais même quand tu joues 3000 heures au même jeu, enfin, je sais pas, par exemple, tu prends des jeux compétitifs comme Apex, Valorant, Overwatch, tu as toujours quelque chose à apprendre, ne serait-ce que la cohésion d'équipe. Parfois, il y a des nouvelles méta qui sortent en raison de patchs. Euh dans les jeux, etc. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre, parce que les parties ne se ressemblent jamais, par exemple, dans ce genre de jeu. Et puis dans les jeux qui ont une fin, comme, euh, pff, comme la plupart des jeux. Euh, ouais Oui, il y a toujours une situation d'apprentissage. Donc, à partir de là, quand on joue à un jeu, on devient euh, plus ou moins euh, connaisseur du jeu. Et puis après, euh, l'expertise informationnelle, c'est encore un stade au-dessus. Où là, c'est vraiment euh, en termes de euh, là c'est vraiment quand je parle des speedrunners comme des experts euh, du jeu, c'est vraiment ça va encore plus loin c'est à dire qu'il y a une vraie analyse en profondeur euh, de toutes les mécaniques du jeu, de tous les euh, glitches du jeu, de tous les inventaires, enfin, vraiment de tout ce qui permet en fait euh, d'aller euh, le plus vite possible à la fin du jeu et euh, donc ça c'était pour répondre à la première partie de la question et après pour le rapport entre compétition et collaboration euh, bah le, de toute façon, le speedrun, même dans la littérature scientifique, très tôt, hein, je veux dire, dès les premiers écrits qu'on a sur la pratique, on est déjà sur quelque chose de... Euh, on, on, parle de la, on parle de quelque chose de collaboratif, euh, on parle d'une compétition, en fait, mais qui est très saine, en fait, entre les joueurs, il n'y a pas de d'animosité parce que les runners sont aussi conscients que les speedruns qu'ils vont produire ne sont jamais en fait, euh, c'est pas une fin en soi, c'est juste une étape pour le prochain, euh, pour le prochain record qui soit personnel ou euh, mondial, donc il euh, y a tout ce travail là et puis les speedrunners ne pourraient pas speedrunner s'il n'y avait pas justement toute cette collaboration, tout ce travail qui a été fait en amont euh, découverte des glitches, euh, ceux qui travaillent sur le routing et donc la planification du speedrun, etc. Et il euh, y a une démarche qui est très scientifique hein, d'ailleurs sur, euh, sur ça, c'est-à-dire qu'on va, euh, va tester le jeu, on va émettre des hypothèses, on va faire des expérimentations, on va, euh, on va créer des connaissances, on va aussi ne pas créer des connaissances, enfin ne pas créer... Ne pas créer des connaissances, c'est créer de la connaissance. Bon, là, après, c'est un autre... <rire> Alors, ça m'intéresse. Autre... Attends, attends, Débat. attends.
0: Ça m'intéresse, justement, ce que tu viens de dire, parce que j'étais justement en train de, de, de m'interroger par rapport à la pratique même de, que le speedrunner a par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, son approche n'est plus du tout la même qu'un joueur classique. Euh, et nécessairement, est-ce que tu aurais quelques idées à nous partager Comment est-ce qu'on fait pour arriver sur un jeu et aller trouver tous ces glitchs, bugs pour réussir finalement à comprendre, parce que c'est une compréhension qui dépasse le cadre même de l'expérience, si j'ai bien compris. On en viendrait presque, en fait, à arriver à un rapport de, de, de personnel avec le jeu, et avec les développeurs qui sont derrière le jeu, parce qu'en fait, on se retrouve sur un niveau de, de compétence, un niveau de, un niveau de connaissance du jeu qui est quasi similaire avec celui de, de, de ceux qui ont créé ce jeu. Donc, est-ce que tu vas, avant de nous parler... Euh, de, de, du speedrun et de tout ce qui peut s'en suivre, est-ce que tu pourrais revenir sur la pratique en fait, Comment fait-on pour s'intéresser à tous ces petits détails du jeu Et comment fait-on pour créer de la connaissance euh, justement à partir du jeu
1: Il bah, y a trois... Euh, je dirais qu'il y, y a... Le speedrun, c'est effectivement euh, l'acte de euh, terminer un jeu le plus rapidement possible. Mais okay. c'est aussi euh, tout le travail en amont qui est euh, l'étude du jeu. Et donc, euh, qui passe par euh, tout un travail euh, théorique... Euh, euh, bah, par exemple, je sais pas sur, sur Elden Ring, par exemple je veux dire, il y a une quantité euh, d'armes euh, de sortilèges d'objets, etc il a fallu faire un travail euh, de théorie crafting, euh, donc c'est à dire étudier en fait, les objets euh, du jeu et euh, euh, faire un travail sur leur, euh, le, les, leurs statistiques en fait, essayer de délimiter euh, quels sont les plus, voilà, quelle est l'arme la plus puissante qu'on peut récupérer euh, le plus rapidement possible alors on sait... On, donc c'est tout ce travail-là qui est fait, il y a des tests qui sont faits, des expérimentations, il y a quelqu'un qui trouve une route, et puis il y a quelqu'un qui se dit, ah bah finalement, si on prend cette route-là, on va peut-être perdre du temps au début, mais on va le rattraper à la fin, donc on va peut-être plutôt chercher par là. Après, il y a tout le travail que font les glitch hunters, sont vraiment des gens euh, qui, euh, qui, fin, qui, fin, qui dédient, euh, C'est même pas des speedrunners, c'est vraiment des gens qui dédient leur pratique euh, à essayer de trouver des glitches, euh, qui essayent de comprendre le jeu, qui essayent de tester justement ses limites du jeu, euh, qui voient que le mur, en fait, on peut peut-être passer euh, au-dessus, on peut peut-être passer, peut peut passer à travers, alors on va essayer de plein de combinaisons possibles, euh, on va tenter... Euh, et puis il y a des glitches aussi qui se retrouvent un peu dans tous les jeux, genre la duplication d'objets par exemple, ce quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Donc on essaye de trouver euh, des méthodes, on essaye de d'appuyer sur les mêmes euh, boutons en même temps pour voir euh, ce que ça peut faire, etc. Donc euh, donc euh, et puis une fois du coup que la que, que, que la connaissance est créée, mmh. il faut absolument euh, on va faire, on va l'encoder en fait on va essayer de la, de, la, de la mettre sur un support de diffusion, généralement ça va être une vidéo euh, on va ensuite la diffuser pour euh, justement dire bah voilà écoutez j'ai trouvé ça comme glitch euh, bah voilà en fait euh, on le fait comme ça, comme ça et comme ça et puis ça permet de faire ça voilà peut-être que vous pouvez en faire quelque chose peut-être que vous pouvez en rien faire mais euh, voilà essayez de faire des trucs avec et puis ça peut être marrant et puis euh, sinon euh, bah ça sera pas utile pour le speedrun, mais au moins on aura appris quelque chose. Et puis après, une fois que il euh, y a cette diffusion là, là où c'est justement ce qui euh, ce que les speedrunners ont en plus, c'est qu'il va falloir qu'ils reproduisent ces euh, techniques, ces ces strat stratégies, ces techniques, etc. S'ils veulent speedrunner. Et donc là, ils vont plus être sur un savoir-faire et aussi ben, qui s'accompagne d'un savoir-être. Hein, je veux dire, c'est de la patience, c'est de la répétition. C'est de l'abnégation, etc. Je suis bien de croire. <rire> et euh, du coup, c'est pour ça que j'aime aussi voir les speedruns comme une forme de, de restitution d'un savoir, d'un savoir-faire et d'un savoir-être qui, qui, enfin, qui a été acquis par les, euh, par les runners.
0: Et alors en fait c'est extraordinaire comme pratique parce que c'est pas du tout une pratique solitaire de ce que tu dis et de ce que je comprends en fait c'est une pratique qui se construit en réseau parce que c'est en fait une run même si elle est réalisée par une personne euh, du coup lors d'un marathon c'est une run qui va être euh, qui va s'inspirer peut-être d'autres runs mais qui va s'inspirer du travail peut-être de centaines voire plus de personnes donc il y a vraiment un esprit de communauté très fort autour de cette pratique là qui dépasse en fait le simple cadre de, de la compétition du, du moment final et en fait c'est peut-être de là que vient cet aspect euh, collaboratif très fort.
1: Ah oui oui euh, bah de toute façon si ne serait-ce que si, si aujourd'hui euh, quelqu'un souhaiterait se lancer dans le speedrun, je sais pas, de Super Mario 64 euh, par exemple, alors sans forcément parler de faire des records du monde, hein, ça peut juste être euh, mm. se dire bah tiens on va finir euh, on va finir le jeu en 2h30, ce qui, ce qui est déjà un sacré défi hein, de terminer une Super Mario 64 en 2h30. Euh, évidemment que la personne qui souhaite faire ça va bénéficier de, euh, enfin de le jeu à 30 ans, donc de, de, de 30 ans, de 20-25 ans euh, de travail qui a été fait en amont, et forcément s'inspirer... Parce qu'en fait, la démarche qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif, on atteint une espèce de plafond de verre, on n'arrive pas à aller au-dessus, et on se dit, ben, bon ben j'ai envie quand même d'aller au-dessus, donc je vais voir ceux qui font beaucoup mieux que moi, et je vais voir là où je peux améliorer euh, euh, ce que je peux faire, donc c'est un travail qui, euh, qui s'inspire de ça, et ça se voit aussi dans le... Alors j'ai cité le travail de, de ma directrice de thèse, de Fanny Barnabé, qui avait très bien décrit ça, justement, cette espèce de, de dilution de la figure d'auteur chez les speedrunners, c'est très... C'est d'abord le jeu qui est mis en avant la catégorie, le temps, et en fait, ensuite vient, euh, vient le runner en, en dernier.
0: En c'est fait. C'est vraiment extrêmement intéressant. J'en profite de ce petit moment pour poser une question qui vient d'apparaître dans le chat de Scaldito, qui demande si une course contre la montre, comme par exemple sur Trackmania ou sur d'autres jeux, peut être considérée comme une sorte de speedrun ou pas.
1: Ah oui, oui, euh, tout à fait. Le, le contre la montre. Il euh, bah, y a des speedruns, par exemple, sur Mario Kart. Euh, je prends l'exemple de Mario Kart parce que c'est l'exemple que je connais mmh. le mieux sur Mario Kart 8 Deluxe l'édition qui est sur Switch bah, tout simplement euh, de faire euh, les, alors bientôt les 96 tours euh, euh, d'affilée et puis d'additionner le meilleur temps et puis ben, euh, ça, oui ça fait un speedrun de toute façon un speedrun alors j'ai peut-être pas parlé de la définition mais j'ai vu qu'elle avait été mise dans le oui, chat c'est pour ça que je t'ai pas,
0: pas rebondi euh, grâce
1: à Anna. Euh, Par Anna euh, merci à toi euh, mais on peut rebondir un speedrun pour moi c'est vraiment se fixer un objectif euh, y ajouter la temporalité qu'on souhaite y ajouter parce que évidemment que le speedrun, enfin je n'aime pas trop cette, cette, ce truc de finir le plus rapidement possible mais, enfin, mais par rapport à quoi, par rapport c'est déjà par rapport à soi c'est déjà se fixer un objectif, voir si on est satisfait de cet objectif et on peut être très satisfait d'un objectif et, euh, ça peut être euh, un objectif évidemment personnel ou euh, mmh. un record du monde, mais oui, un hein, contre la montre, euh, faire, du faire du contre la montre euh, sur les euh, sur euh, sur Trackmania, sur Mario Kart, c'est tout à fait une forme une forme de speedrun. C'est oui, c'est euh, un objectif de finir le plus rapidement possible, euh, mmh. un tour. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est induit en erreur, c'est l'idée euh, de terminer un jeu le plus rapidement possible. Mais le speedrun, c'est pas Forcément, terminer un jeu le plus rapidement possible, c'est aussi accomplir un objectif, et on a des speedruns où euh, les objectifs c'est de finir des niveaux le plus rapidement possible, donc c'est pour ça que, que soit n'importe quel jeu de course s'inscrit parfaitement dans cette, euh, cette démarche-là.
0: Et arrête-moi si je me trompe, mais c'est une pratique qui, qui existe de plus en plus même pour les jeux compétitifs, c'est-à-dire que des joueurs qui sont arrivés à un niveau, euh, un niveau très avancé par rapport à d'autres personnes vont reprendre le niveau le plus bas, euh, donc souvent par exemple sur League of Legends ils vont repartir du niveau bronze et ils vont essayer de monter jusqu'à un objectif qui se sont fixés, donc Challenger ou plus haut, qui sont des niveaux extrêmement compliqués à atteindre, en un temps euh, limite en fait. Et donc du coup c'est aussi j'imagine une forme... Finalement, de speedrun qui s'applique à un jeu compétitif, qui pour autant, euh, au départ, n'aurait pas du tout été le support de ce genre de pratique.
1: Oui, bah, tout à fait. De toute façon, les jeux de course se prêtent tout à fait, euh, tout mmh. à fait euh, à ça. Euh, oui, de toute façon, oui, les jeux de course se prêtent tout à fait bien au, au speedrun, même si évidemment, euh, les euh, les jeux, jeux speedrunnés les plus populaires sont quand même les jeux. Euh, euh, qui ne sont pas des jeux de course, en fait. Oui. C'est des jeux de plateforme, des jeux d'action, d'aventure, de RPG. Mais oui, bien sûr, ça en fait partie.
0: Et alors justement je, je commençais un petit peu à aborder le sujet et j'aimerais qu'on qu rentre un peu dans, dans, dans cette question là, c'est la question du rapport entre le speedrun et le développement de jeu parce que justement il y a un peu un côté euh, il y a un peu un, un côté euh, alors j'allais, j'ai pas le mot précis pour le dire mais en fait le speedrunner atteint un tel niveau de compétence et de connaissance qui se met en fait sur la même position que le développeur. Or on le sait bien, le jeu d'un développeur souvent c'est la chasse gardée euh, bah, de ce même éditeur souvent et donc est-ce qu'il n'y a pas un peu du, un, un conflit ou du moins une conflictualité qui s'instaure parce qu'on se retrouve à un niveau où les deux, euh, les deux parties en fait, ont, ont une compétence telle que le jeu, à qui le jeu appartient finalement aujourd'hui c'est une vraie question qui, qui, qui découle de tout ça
1: euh, c'est un vaste sujet hein, qui, <rire> pourrait faire, euh, qui pourrait faire l'objet même euh, d'une thèse supplémentaire ah. euh, non mais je vais quand même essayer de répondre un peu à la question évidemment qu'il y a euh, des conflits qui sont générés notamment quand les développeurs décident de corriger des glitchs à l'aide de patchs et de correctifs qui permettent, de, qui ne permettent plus de faire ces glitches, et des glitches parfois qui étaient vraiment nécessaires euh, pour speedrunner qui font, qui font passer une catégorie de 1h à euh, 2h30 juste parce qu'un glitch a été corrigé mais ce conflit là, même celui-ci il est résolu euh, dans le sens où les speedrunners, et en tout cas la communauté euh, en question du jeu, peut faire le choix de runner sur le jeu euh, où il y a encore cette version euh, du glitch. Donc en fait, il y a une espèce de réappropriation. Et je parle vraiment du terme euh, réappropriation, qui est un terme qui est vraiment connoté politiquement euh, d'un point de vue... Euh, oui étymologique, euh, on se réapproprie un territoire, une histoire, un culture, une culture, un patrimoine, un corps, etc. Et il y a une réappropriation, enfin en, fin, je vais euh, élargir un peu ma réponse, dans les game studies en fait on distingue ce qu'on appelle le game et le play, on utilise ces anglicismes parce qu'en français le jeu et le jeu, est la même chose. Donc, le game c'est l'objet jeu, c'est-à-dire le code euh, du jeu, etc ce qui fait le jeu. Et le play, c'est l'activité qui est liée au jeu. Et il y a une réappropriation du play, c'est-à-dire dans le sens où les speedrunners vont se réapproprier ce qui fait le ludique. En fait, dans le sens où, là où le conflit avec les développeurs qui vont créer des règles, des normes à leur jeu, les speedrunners vont les transgresser. Ils vont transgresser ces règles, ces normes. Et il y a aussi une réappropriation euh, du game, dans le sens où les runners vont refuser de speedrunner des versions, parfois, euh, les dernières versions du jeu, et qui vont jouer sur euh, ce que moi j'appelle des versions fantômes, en fait. Donc il y a une vraie réappropriation, mais qui participe à la co-construction d'une culture vidéoludique mais qui est... Euh, la réappropriation est vraiment intrinsèque à la culture vidéoludique le jeu vidéo est né du détournement de logiciels informatiques et le détournement vidéoludique existe depuis que les jeux vidéo existent entre bidouiller euh, la carte mère de la borne d'arcade pour que les vaisseaux euh, euh, ou que les astéroïdes se déplacent plus vite enfin, c'est vieux comme les jeux vidéo en fait. donc... Euh, euh... Et je pense que c'est évidemment essentiel que cette réappropriation pour pas que la culture vidéoludique soit construite uniquement par des entreprises Bien sûr. par des développeurs mais qu'elle soit aussi construite par les joueurs et ce qui fait sens parce que le jeu vidéo est quand même un média actif, on n'est pas passif quoi Clairement et en fait aujourd'hui
0: enfin, la question de à qui appartient à un objet une fois qu'il est mis sur le marché c'est une question qui est beaucoup étudiée en fait hein, parce que euh, enfin, c'est un exemple qu'on prend souvent quand on parle de marketing et que vous, devriez, enfin, que vous connaissez probablement tous mais euh, par exemple la marque Coca-Cola avait décidé dans les années 70 de changer la composition du Coca euh, et que du coup ça n'avait pas plu aux consommateurs américains qui avaient protesté euh, parce qu'il est possible de protester du coup pour du Coca et qui avaient obtenu en fait que du coup le, le Coca revienne à sa formule originale ce qui veut dire en fait la question se pose véritablement en fait à qui appartient l'objet une fois qu'il devient euh, du coup un objet qui, enfin, qui, qui permet à tout bah, le monde en fait euh, de l'essayer
1: ce qui est euh, frappant dans le speedrun c'est que les développeurs arrivent avec leur jeu et leurs règles et les speedrunners arrivent avec un autre jeu mais avec leurs règles de joueurs à eux en fait c'est eux qui établissent les règles pour speedrunner c'est pas les développeurs et euh, d'un objet en fait, euh, qui, qui fait sens, hein, je veux dire, le jeu, les speedrunners vont créer un autre objet. On pourrait presque parler de méta-jeu, en fait. C'est un jeu dans le jeu, mm. euh, mais avec leurs propres règles. Et c'est euh, une forme de réappropriation, mais qui est ultime, parce qu'en fait, c'est vraiment une prise de pouvoir euh, sur l'œuvre et sur, euh, sur ce qui fait. Euh, et ce qui nous interroge sur ce qui fait le ludique, ce qui fait. Euh qui fait le ludique en fait. Donc il y a une vraie prise de pouvoir euh, des speedrunners euh, sur l'œuvre et qui fait vivre aussi cette culture euh, vidéoludique avec le speedrun qui est vraiment euh, aujourd'hui je pense ancré dans les mœurs, euh, dans les mœurs des joueurs. Aujourd'hui il n'y a pas un jeu qui ne sort pas où on n'a pas un speedrun. Euh, déjà mmh. très impressionnant. Moi j'ai vraiment le souvenir de... Dears of The Kingdom, le oui. jeu, le jour où le jeu sort, un speedrun d'une heure quarante. Enfin, je ça. Aujourd'hui, c'est moins de 45 minutes, mais déjà une heure quarante. Ça paraissait, euh, ça paraissait, euh, ça paraissait dingue en fait. Oui, moi j vu et c'est une vidéo, et c'est une vidéo qui a été beaucoup vue, qui a été beaucoup vue, Donc, il y a aussi un, un intérêt. Ça participe à la culture vidéoludique qui est créée par les joueurs et qui est euh, essentiel et qu'il faut évidemment euh, et qu'il faut évidemment protéger.
0: J'ai une question qui est assez intéressante, qui, qui paraît à la fois très simple et très compliquée dans le chat, qui de quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut être à la fois développeur, du coup avoir accès du coup, bah, aux connaissances autour du jeu, alors un développeur ne, ne résume pas l'intégralité d'une équipe de production évidemment pour un jeu, mais est-ce qu'on peut être développeur et speedrunner à la fois Est-ce que tu est as déjà eu des exemples qui te sont apparus dans tes recherches ou à des moments particuliers
1: euh, dans les entretiens que j'ai fait j'ai pas souvenir avoir rencontré des développeurs qui étaient aussi speedrunners mais je me sais qu'il y a des développeurs qui s'intéressent beaucoup à la pratique et qui ont un regard très bienveillant euh, sur la pratique, j'invite vraiment les gens à regarder cette série euh, euh, sur Youtube euh, d'IGN qui s'appelle Developers React to euh, le nom d'un jeu euh, speedrun et en fait c'est vraiment une de pro, fin des gens de l'équipe de production du jeu qui regardent le speedrun et qui réagissent, et c'est parfois, c'est très très drôle parfois, parce que les, euh, les développeurs sont en fait perdus devant leur propre jeu, où en fait ils se disent, mais on n'avait pas prévu ça, mais pourquoi il fait ça, mais quoi, mais comment ça Et c'est vraiment le tout dans un ton assez, euh, assez bienveillant, il n'y a pas de... J'ai vraiment pas eu affaire pour l'instant à des développeurs qui se seraient vraiment insurgés qu'on speedrun leur jeu, mais ça me paraît compliqué d'avoir cette posture, en fait. Parce que ça me paraît compliqué de, de, de pas être d'accord avec le fait qu'on joue au jeu, en fait, tout simplement. Mm. Donc, euh... Mais, euh... Il y a des speedrunners, oui, qui sont à l'écoute... Il y a des développeurs qui sont à l'écoute aussi des speedrunners et qui disent, euh, ben bah voilà, nous, ce glitch nous permet vraiment euh, de speedrunner le jeu, c'est trop bien, ça nous permet de le montrer en marathon, etc. Ce serait vraiment euh, pas cool si tu le patchais, euh, etc. Et euh, là, pour le coup, oui, on a des exemples... Euh dans les entretiens qu'on a menés, euh, des joueurs qui nous disaient euh, qu'effectivement ils étaient en relation avec les développeurs et que les développeurs donnaient beaucoup la parole aux speedrunner. Donc il euh, y a aussi ce, ce lien-là, mais évidemment c'est un lien qui est surtout très présent dans le monde indépendant et des petites productions. Oui, ce que demandé. On, on imagine très mal euh, euh, From Software, Nintendo, Ubisoft, euh, avoir un, Avec une petite frange. Euh, mm joueurs eux c'est ils s'en fichent et de manière plus générale à partir du moment où les speedrunners se font pas euh, de l'argent sur le dos des, euh, des, 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 entre... enfin, des 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 développeurs et des compagnies ça ne gêne pas tellement euh, les entreprises donc à partir de là euh, tout le monde y gagne, parce qu'en plus il y a un intérêt économique pour les développeurs de que les jeux soient speedrunnés parce que ça fait vivre le jeu ça fait vivre la communauté euh, etc euh donc voilà c'est des liens qui mériteraient d'être approfondis à petite échelle mais aussi à grande échelle je pense
0: c'est vraiment extrêmement intéressant d'ailleurs on a Sorin dans le chat qui nous précise en fait que pour tirer sur ce Kingdom le boss du jeu est directement accessible depuis le début euh, ce qui explique aussi peut-être pourquoi, euh, du coup, il euh, y a des personnes qui ont pu se saisir de cet objet directement pour en faire un speedrun aussi impressionnant. Parce que c'est vrai que bon, pour, pour y avoir passé plusieurs heures et être très 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 loin de la fin, je me rends compte de la prouesse que c'est. J'avais également vu une excellente vidéo avec Glitch de perdre une personne qui finit Elden Ring, je crois, en moins de 15 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Mais ça va,
1: c'est même... Euh, le jeu peut être terminé en moins de 5 minutes, hein, c'est vraiment... Euh... C'est vrai, c'est impressionnant. Ouais. Et, et... Y a un... ouais.
0: je, je... Non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
1: Non, non, juste il y a un Tool Acid Speedrun sur le jeu. Donc, juste pour euh, vite fait, un Tool Acid Speedrun, c'est un speedrun, mais qui est fait à l'aide d'outils, et notamment euh, des émulateurs. Donc on va pouvoir, euh, euh, on va pouvoir éditer les boutons qu'on va presser, on va pouvoir faire des combinaisons de boutons qu'on ne peut pas faire à la main, etc. Donc c'est un speedrun assisté à l'aide euh, d'outils, quoi, en gros. Et euh, un TAS de Elden Ring qui va, je crois, qu fait, qui fait moins de 3 minutes. Donc c'est vraiment... ça n'a enfin, plus aucun sens...
0: <rire> c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et d'ailleurs, euh, un petit sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est qu'en fait, on voit que le speedrun prend euh, différentes formes. Tu l'as dit, c'est eux-mêmes qui s'imposent des règles. Donc, j'imagine qu'en fonction des communautés de speedrunners, il y a des règles qui sont plus ou moins permissives. Parfois, on peut utiliser des glitches parfois pas. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ces différentes façons de faire Est-ce que ça reste, en fait, sous, ça, ça reste toujours sous le couvert de la pratique du speedrun Ou est-ce qu'au contraire, au sein même euh, de la communauté speedrun, il y a des gens qui considèrent plus ou moins euh, des prouettes comme étant plus impressionnante ou moins impressionnante en fonction de ces règles-là
1: bah, Ce qu'on considère impressionnant va forcément évoluer avec le temps. Enfin, je reprends l'exemple de Super Mario 64, mais il fut un temps où terminer le jeu sans mourir était impressionnant. Hum. Euh, et puis on a considéré qu'après, terminer le jeu en deux heures était impressionnant parce que ça, en fait, comme il y a 120 étoiles, 120 minutes, c'était une minute par étoile. Et puis on s'est dit, mais euh, on pourra jamais faire mieux en fait. Et puis en fait, si, parce qu'on peut terminer le jeu en 1h50, ça fait moins d'une minute par étoile, donc c'est impressionnant, etc. Et en fait, ce qu'on considère être impressionnant, évolue euh, avec le temps, aujourd'hui, quelqu'un qui proposerait une run euh, sur Super Mario 64 sans mourir et en 120 minutes, il serait vraiment, euh, ce serait vraiment un joueur moyen en fait, euh, speedrunner, alors qu'il y, euh, y a 15 ans, il aurait été au top. En fait. Et euh, bah, Par rapport à ces règles, elles sont surtout pensées en fait, pour être accessibles. Il y a vraiment quelque chose qui ressort beaucoup quand euh, on interroge les speedrunners, mais même dans, quand, on quand, quand on regarde des marathons, dans les discours euh, que peuvent avoir les commentateurs, les ambianceurs, les speedrunners, etc. C'est qu'on est vraiment sur quelque chose d'accessible. En fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les règles de la communauté pour pouvoir intégrer un leaderboard, pour que tout le monde soit au même niveau. Mais il y a aussi les propres règles qu'on peut créer soi-même parce qu'on estime qu'elles sont plus plaisantes, parce qu'on estime qu'elles sont plus accessibles pour nous. Enfin, c'est vraiment. Et en fait, il y a des règles pour speedrunner, mais il n'y a pas de règles vraiment pour speedrunner. En fait, on fait ce qu'on veut, quoi, tant que tant qu'on prend du plaisir. C'est le. C'est le principal. Et ces règles, évidemment, vont évoluer avec le temps. Par exemple, on peut avoir regardé une vidéo de de Biwix. Alors, je ne sais pas si regardera cette vidéo, si cette, ce, cette vidéo, mais si c'est le cas, je le salue parce qu'il fait un excellent travail de vulgarisation. Et euh, il, par... il disait par exemple que, ben, à une certaine époque sur un jeu, alors je ne sais plus lequel, euh, les FPS étaient limités à 60 pour permettre à tout le monde à l'époque d'avoir euh, les mêmes chances. Mais aujourd'hui, euh, le jeu a, a 10 ans. Tout le monde a des PC qui enfin supporteraient ce jeu-là en particulier à 120-200 FPS. Donc du coup, cette règle a évolué. Il euh, y a aussi des règles par rapport aux cinématiques. Est-ce qu'on les enlève Est-ce qu'on les enlève pas Etc. Et à partir du moment où les règles... Euh, sont pensés pour être accessibles et surtout pour favoriser le ludique hein. l'idée c'est quand même de s'amuser en speedrunant euh, ces règles là sont faites euh, globalement quand même pour être pensées pour être accessibles à tous quoi. loin des discours élitistes qu'on peut entendre sur de certains joueurs euh, qui oui. disent que, ça, que certains jeux doivent être finis de telle façon par exemple
0: oui, bah ça c'est un, un vrai sujet qui avait été abordé à de nombreuses reprises, hein, savoir un jeu doit être fini avec tel niveau de difficulté, sinon vous n'avez pas vraiment fini le jeu. Et puis de l'autre côté, on a la pratique du speedrun en fait, qui est extrêmement permissive, et pour autant <rire> aussi extrêmement exigeante, parce que ça demande un niveau de compétence très élevé. Et, et tout cela, en fait, ça me ramène vers la question de la réappropriation de l'objet jeu par le joueur, et notamment par le speedrunner. Et en fait, du coup, comment est-ce que ça se... Comment est-ce que ça se passe quand on est un speedrunner et qu'on découvre un jeu Par exemple, Sorin dans le chat nous parle de speedrun sur des jeux comme Zelda Ocarina of Time, qui depuis 1998 voit quasiment tous les ans de nouvelles règles, de nouveaux changements. Comment est-ce que se passe cette appropriation du jeu, à la fois d'un point de vue éditeur Est-ce qu'il y, est qu y a des conflits Est-ce qu'il y a des, des difficultés aussi de l'éditeur d'accepter que le jeu ne l'appartienne plus complètement Mais également du côté speedrunner, est-ce qu'il y a une volonté de faire perdurer comme ça ces jeux d'exception euh, pour justement avoir toujours cet objet speedrun
1: bah, comme je le disais euh, un peu plus tôt dans l'entretien, un speedrun n'est en fait, jamais, euh, jamais une fin en soi, c'est toujours une étape vers le record euh, supplémentaire. Et dans le cas d'Ocarina of Time, effectivement, on se disait euh, quand Narcissa Wright, elle avait fait... Euh, le 18-10, euh, le, le très célèbre 18... Le temps qu'elle a fait, donc le 18 minutes 10, euh, sur Ocarina of Time, on s'est dit, mais ça y est, c'est fini, elle a, elle a dette ça, quoi. <rire> et en fait, on a, on a trouvé de nouvelles choses encore et encore et encore. Il y a de nouvelles euh, strates qui sont découvertes, de nouveaux glitches qui sont découverts, de nouvelles façons euh, de jouer qui... Euh, qui doit être en tout cas, moi, je vois... Euh, moi je vois, ça, euh, je vois ça de loin parce que je ne suis pas membre de la communauté de Speedrun Zelda, mais je vois qu'il y a un vrai enthousiasme en fait, il y a une vraie ferveur et puis il y a, y a tellement de gens donc il y a aussi euh, cette intelligence collective qui est vraiment euh, très forte et euh, plus il y a de joueurs qui vont participer, un exemple qui est beaucoup plus récent, qui est sur Super Mario 64 on a trouvé un moyen d'accéder, en fait dans le niveau 15 donc le niveau arc-en-ciel, il y a euh, un château euh, qui flotte, et euh, on ne pouvait pas accéder euh, au sommet de ce château sans utiliser euh, le tapis. Et ben, Tout récemment, ils ont trouvé une stratégie, enfin, pour pouvoir le faire euh, à la manette et de manière euh, récurrente. Donc il y a aussi, euh, je pense, quand on est dans cette communauté de speedrun, quelque chose de très stimulant, parce qu'on se dit, mais il y a toujours, en fait... Euh, quelque chose à trouver à fouiller, parfois c'est des choses qui sont bénignes mais parfois c'est des choses qui comme là sont vraiment spectaculaires après ça engendre quand même un problème je trouve d'inégalité parce que les communautés sont pas toutes les mêmes
0: mmh. elles
1: n'ont pas toutes la même taille elles n'ont pas toutes la même ferveur elles ont pas toutes. Enfin, les jeux ne bénéficient pas tous du même traitement donc effectivement des jeux comme Ocarina of Time et Super Mario 64 qui sont euh, archi connus, intemporels euh, on peut être sûr que ce sont des jeux qui seront speedrunnés euh, euh, encore pendant très longtemps qu'on va très souvent voir en marathon généralement en fin de marathon donc vraiment dans les moments où on sait que ça va générer de l'audience, etc. Alors qu'il y a des jeux qui, sont un peu, ben, qui tombent un peu en désuétude parce qu'il n'y a plus personne qui s'y intéresse, parce qu'on a considéré que ça valait plus le coup de speedrunner, euh, etc. Donc malheureusement, il n'y a pas le même traitement euh, pour les jeux. Et il y a une espèce d'inégalité euh, dans la création de connaissances.
0: Mmh. Et, et justement, en fait... Là... La question qui me vient après ce que tu viens de dire, en fait, c'est presque de savoir comment on va évoluer le speedrun parce qu'aujourd'hui avec des plateformes comme TikTok sur lesquelles le partage de la connaissance est, est quasiment instantané où on peut avoir du coup un, un accès très simple à ces communautés là avec des, des personnes aussi qui sont nées avec une manette de jeu dans les mains et qui donc du coup sont pour, les, pour, pour certains beaucoup plus curieux, beaucoup plus forts aussi bah, que, que nous, hein. j'ai connu Call of Duty sur Gamecube quand j'avais 10 ans donc évidemment j'aurais pas le même, la même approche évidemment que ces personnes là en fait comment va évoluer le speedrun et est-ce que le speedrun également c'est une vraie question que, que je me pose va euh, potentiellement changer complètement euh, la façon dont on conçoit des jeux aussi Parce qu'en euh, en fait aujourd'hui la pratique est peut-être un peu trop niche, mais est-ce qu'elle ne va pas tendre à se développer Et avec toutes ces itérations qu'on peut voir comme Roblox, Fortnite, qui permettent aux joueurs de créer leurs propres expériences de jeu, est-ce que finalement il n'y a pas une réappropriation par les éditeurs de la pratique du speedrun euh... C'est une question très ouverte. Hein.
1: <rire> ah oui, oui, bah, je... tout à fait. <rire> euh... Après, donc là, c'est vraiment, je, je quitte un peu le mmh. chercheur et je, là, c'est mon avis oui, un peu personnel bien sûr, bien sûr. que je donne. Je ne pense pas que ce soit bénéfique pour les développeurs, par exemple, de penser leur jeu uniquement à travers le prisme du speedrun. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'ils ont pensé le jeu pour le speedrun, donc il n'y aurait plus ce côté de réappropriation qui est vraiment mmh. nécessaire à la pratique. Euh, donc bon, ça, c'est déjà la première chose. Et après, comment le speedrun va évoluer, c'est... On note quand même euh, le fait que le speedrun n'évolue pas tant que ça, en fait. Euh, en termes de représentation, par exemple, avec les marathons, notamment. Euh, c'est des choses qui existent mais depuis, euh, depuis 15 ans, et c'est... Euh... Mais il n'y a que ça, en fait euh qui existe et il euh, y a une vraie hostilité il y a une vraie forme de conservatisme dans la forme euh, que prend le speedroll qui moi me gêne pas hein, pour le coup mmh. euh, là je parle en tant qu'amateur de la pratique je suis très euh, je, je, je peux être très attaché à ça parce que euh, bah parce que la, la, la libre circulation euh, des connaissances qui est vraiment le socle du truc il faut que ce soit préservé à tout prix parce que c'est comme ça que la que la pratique euh, que la pratique euh, que la pratique fonctionne donc comment on va évoluer le speedrun c'est vraiment très difficile comment en fait comment on va évoluer les pratiques des joueurs là euh, c'est compliqué mais effectivement euh, alors moi j'aurais pas pris l'exemple de roblox ou de fortnite mais j'aurais pris l'exemple de super mario maker où en fait on sait enfin nintendo a quand même dû s'apercevoir que leurs jeux il y avait beaucoup de rom hacking sur leurs jeux, et ils se sont dit qu'on va pouvoir capitaliser dessus et en faire un jeu euh, et le vendre en fait c'est ce que je ne souhaite pas pour le speedrun. Je ne veux pas que les développeurs euh, s'emparent du truc, capitalisent là-dessus et vendent leur truc euh, sous l'identité du speedrun. Mais ça, après, c'est un avis qui est personnel. Est... Évidemment. Mais, mais c'est difficile, difficile, de, difficile <rire> de prévoir comment la pratique va évoluer. Okay. Parce qu'il y a quand même une forme de conservatisme euh, qui est pas, euh, je ne dis pas de manière négative, hein, mais euh, euh, sur la pratique qui ressemble... Ben, euh, voilà, je pense que évidemment il y, y a eu le streaming qui a apporté beaucoup de choses euh, euh, pour le speedrun. Il y a eu Discord aussi qui a changé beaucoup de choses. Et depuis, ben euh, dans la représentation, euh, dans la spectacularisation du speedrun, ben, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a plus de moyens euh, d'année en année, mais euh,
0: mm. c'est tout, quoi. Mais après, ce qui est intéressant, avant de te poser la superbe question d'Ada dans le chat, euh, ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait, peut-être que l'aspect même de la réappropriation du jeu par le joueur fait partie de la définition du speedrun aujourd'hui tu sais au départ tu dis, avais une définition qui était très large pour justement éviter d'exclure des personnes qui euh, n'auraient pas, euh, pas l'objectif de finir le jeu avec tel niveau de difficulté etc et tu présentais la, la pratique du speedrun comme une pratique très inclusive peut-être que justement l'un des points bloquants c'est que le speedrun doit nécessairement se faire sans pour autant reposer sur des, euh, des jeux qui seraient déjà prévus pour la pratique c'est-à-dire que speedrunner un jeu qui serait fait pour ça est-ce que c'est vraiment, est vraiment faire un speedrun
1: c'est ça en fait c'est ça c'est exact, c'est mieux dit.
0: <rire> je ne sais pas, je je suis pas en train du tout de Non non, mais c'est tes mots et tes, tes connaissances, c'est ce que tu viens de partager hein, pour le coup donc,
1: euh... Non non, mais c'est c'est ce principe là en fait, je veux dire quand on parle de réappropriation, c'est qu'à un moment donné, on nous propose quelque chose, qu'on doit transgresser mais si on nous offre un jeu qui est pensé pour le speedrun, enfin où est la transgression, où est euh, où est euh... Enfin, où est la transgression, où est la réappropriation, est-ce qu'on est vraiment, enfin, tu vois donc c'est euh... une vraie question en tout cas qu'il faut, qu faut se poser, et puis que... voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est parce qu'en plus, euh... enfin, pour l'instant moi j'ai pas vu de développeur qui a pensé son jeu uniquement pour le speedrun, enfin, c'est mm. d'abord euh, penser le jeu pour plaire au plus grand nombre en fait, enfin, je veux dire c'est aussi des considérations financières, il y a quand même plus de joueurs que de speedrunners, donc à partir de là euh... C'est oui. plus simple de capitaliser là-dessus.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les éditeurs s'intéressent beaucoup aux questions des audiences et j'en sais quelque chose, du coup, puisque c'est mon métier. Mais oui, bien sûr, l'audience speedrun, c'est une audience très niche, en fait. Donc, c'est une communauté qui, même si elle est très exposée parce que les pratiques sont parfois extrêmement impressionnantes, ne reste pas quelque chose que l'on peut adresser en tant qu'éditeur ou qu que l'on aimerait adresser. D'autant plus que le côté transgression que tu mentionnes est vraiment extrêmement intéressant parce qu'en fait, finalement, la pratique se conçoit de par euh, la transgression en fait et je pense que ça c'est un, un mot-clé extrêmement important à retenir de cette discussion enfin, j'ai un milliard de questions il faut que je me tempère et du coup pour me tempérer je vais te poser la question qu'Anna euh, vient d'indiquer dans le chat, qu'est-ce qui selon toi fait qu'on va davantage speedrunner un jeu plutôt
1: qu'un autre euh, bah euh, pareil c'est une question qui est, où c'est difficile de répondre parce mmh. que euh, bah, je pense que déjà, euh, la première chose, elle est même pas liée en fait, à des mécaniques de jeu, mais à l'affection qu'on a pour le jeu. Euh, dans les entretiens que moi j'ai pu mener, les joueurs parlent beaucoup de l'affection qu'ils ont pour le jeu. Ils speedrun des jeux qu'ils aiment en fait, euh, profondément, qu'ils ont euh, aimé. Ça peut être... Euh, il peut y avoir un côté un peu cathartique à speedrunner un jeu, c'est-à-dire qu'on s'est fait éclater par le jeu quand on était plus <rire> jeune et, euh, et on revient euh, ben, euh, 10, 15, 20 ans en arrière et on dit ah « tu vas voir, tu vas voir <rire> ce que je vais te mettre et euh, maintenant c'est moi, <rire> moi qui joue avec toi, c'est pas mm -hmm. toi qui joue avec moi euh, ». Après il y a des jeux forcément qui s'y prêtent plus, enfin le jeu, le platformer s'y prête quand même plus que le RPG, mais en fait l'offre est tellement en termes de speedrun variée, riche, il y a tellement de profils différents entre ceux qui speedrun euh, gli avec glitch, ceux qui speedrun sans glitch, ceux qui préfèrent les speedruns qui durent euh, 30 minutes, ceux qui préfèrent speedrunner des RPG de 6 heures, enfin c'est tellement... Euh... Je pense qu'en fait, c'est même, même plus euh, une considération sur des mécaniques de jeu, mais vraiment juste sur l'affection qu'on a pour le jeu. Mmh. Sur, du coup, on a envie d'étudier ce jeu, d'en savoir, d'apprendre de, de, sur ce jeu, euh, etc. Donc, c'est euh, je pense que c'est d'abord une considération affective et un rapport au jeu que des mécaniques de jeu en elles-mêmes.
0: Mais c'est très intéressant... Du coup, tu réponds à la question de Quarky qui. Alors, je ne sais jamais si c'est une question qui est sérieuse ou pas. En tout cas, vu sa forme, ça me rappelle un. Ça me rappelle un même, mais je me trompe peut-être.
1: Le fameux sketch des inconnus. J'ai peur de sortir cette référence parce que ça fait de moi un vrai boomer. Mais
0: j'ai la référence du coup aussi puisque du coup j'ai pu percevoir euh,
1: la, la petite. Mais je, vais, mais je vais répondre premier degré à cette question. Euh, Avec plaisir. Degré. Il n'y a pas de mauvais speedrunner. Il n'y a pas. De... C'est pas parce qu'on est numéro un dans un leaderboard qu'on est. Euh... Enfin, on peut être 6500 e d'un leaderboard. À partir du moment où on a pris plaisir à speedrunner le jeu, qu'on ait mis 5 heures à finir Elden Ring ou 1 heure. Enfin, C'est. Il n'y a pas de. Il a pas de mauvais. Il a pas de mauvais speedrunner. Mais je voulais réagir aussi à la question. De... J'allais te... J'allais te la poser de... justement de Pejounette euh, que je salue euh, bien sûr euh, le speedrun reste avec des sites indépendants il n'y a pas de leader euh, par les éditeurs c'est vrai parce en fait, la mais ça s'explique historiquement parce que la pratique s'est construite en s'affranchissant justement des, euh, des développeurs avant que ça devienne une pratique euh, qui était très liée euh, au numérique euh, c'était euh, les bulletins d'information d'Activision, c'était le magazine Nintendo Power aux États-Unis, donc des choses qui gravitaient en fait autour des éditeurs. Et quand les développeurs, euh, notamment de Doom et de Quake, ont proposé leur jeu, les joueurs se sont organisés, mais se sont organisés eux-mêmes en fait. Euh, mais justement, qui renforce cette idée, il ben, y a le jeu Doom, mais il y a le jeu nous, comme on a envie d'y jouer en fait. Et on n'a pas envie que les développeurs nous disent comment jouer au jeu en fait. Donc effectivement, oui, les les, le speedrun s'est construit historiquement sur l'affranchissement euh, des éditeurs, des développeurs et cette forme d'indépendance en fait. tout à fait.
0: et, et justement ce qui, la question qui suit, enfin, le, la phrase qui suit m'intéressait aussi, c'est le, le, le style de jeu Rocklide aurait-il émergé justement à cause des, enfin, à cause, grâce plutôt au Speedrunner.
1: bien je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Mm -hmm. Une ai idée. Aucune, ai, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas suffisamment spécialiste du genre euh, rock-like pour mm. euh, affirmer ou non que euh, ça provient des, euh, des speedrunners. Euh,
0: bah écoute, moi non plus, donc comme ça au moins là, le débat est clos. <rire> mais c'est un sujet qui pourra potentiellement être abordé dans une prochaine émission avec un spécialiste du coup euh, des, des jeux euh, roguelite plutôt parce que c'est vraiment pas mon cas, hein, je n'aime pas du tout ça euh, je suis quelqu'un de trop fru de, je me frustre trop face à ce genre de jeu mais euh, bah, écoute, euh, c'est à peu près toutes les questions que j'avais à te poser, ça, et puis ça fait déjà un peu plus que 45 minutes qu'on discute ensemble, c'était vraiment fascinant est-ce que tu aurais un sujet quoi, que j'ai oublié d'aborder, que tu aimerais discuter avec nous ce soir
1: euh, écoute, je regarde un peu ce que j'avais pu noter. Euh... Écoute, non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Si je devais euh, euh, avoir un mot de la fin, je dirais que c'est une pratique qui est vraiment euh, intrinsèquement liée au partage de connaissances et à l'open source, et que c'est quelque chose qui doit être... Euh, que les gens doivent, doivent on doit en avoir conscience si on veut se lancer en tout cas dans la pratique c'est qu'on a accès à des ressources qui ont été créées par d'autres et que du coup ben, on va être amené à créer des ressources qu'on va devoir partager avec d'autres, il y a des choses, mais vraiment extraordinaires. Même si vous ne souhaitez pas faire du speedrun, des, des guides pour speedrunner Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, etc., qui sont des euh, monuments de connaissances, absolument, euh, absolument fantastiques, et qui rendent cette pratique évidemment euh, incroyable et qui participent à euh, prolonger l'expérience autour d'un jeu qu'on a beaucoup, qu'on a beaucoup aimé.
0: C'est une pratique transgressive finalement qui permet en fait de se réapproprier l'objet jeu et, et d'en faire en fait une aventure que l'on que l'on va définir par nos propres règles et quasiment en fait perpétuelle parce que comme tu l'as dit on peut toujours 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 trouver de nouvelles façons de speedrunner un jeu et c'est ça qui est absolument fascinant.
1: C'est ça, il y a une capacité d'adaptation chez les speedrunners et tout ça avec un prisme ludique en fait. L'idée c'est de s'amuser en fait, c'est de jouer à speedrunner. Il y a speedrunner un jeu mais c'est d'abord jouer à speedrunner un jeu.
0: Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Sacha pour ta présence ce soir dans l'émission merci à toutes les personnes également qui ont, euh, qui ont interagi dans le chat, c'était vraiment très 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 cool et je, je sors avec plus de questions que je n'en avais avant euh, d'arriver dans cette émission parce que je suis vraiment euh, intéressé euh, par, euh, par cette pratique de speedrun, donc je vais aller me renseigner après. Euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui, qui, euh, qui sont présentes, celles qui m'ont suivi également, ça fait toujours euh, plaisir de pouvoir avoir le, sou le soutien euh, de tout le monde pour continuer ce concept qui est Good Luck at Fun. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et on se retrouve, euh, j'en doute pas très très vite, pour discuter speedrun et autres sujets sur Good Luck Fun. Merci beaucoup Sacha, bonne soirée.
1: Merci, bonne soirée à tous, ciao.
0: Ciao, ciao, au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck à Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.